0: Вот в Ливии, понимаете, когда уже свергли Муамара Каддафи, когда все стали говорить, а где же там Соединенные Штаты Америки, мол, свергали там Франция, Великобритания, Канада. Ну вот тогда Обама как бы сказал, может быть, оправдатель, да, а может быть и нет, что вы знаете, мы за всем стоим, но мы не хотим сегодня это афишировать. Пускай это будет афишировать, э, мы стоим вот руки держа за спиной. И, в общем, мы с этого даже видим какие-то для себя преимущества. Вот я думаю, что вы абсолютно правы. На, со- на современном этапе американцы, наверное, все в большей степени будут склоняться к этой тактике. В ней есть одна особенность, в ней есть один из изъян. Как правило, когда кому-то поручаешь, нет надежды на то, что эти операции будут хорошо и добросово. сделать х- хорошо, сделай сам. Вот, потому что люди деньги получат, а вот что касается выполнения, ну, бог подаст, или всегда можно списать, как это было в заливе Коченос в апреле 61 года на какое-то там, я не знаю, на погодные условия. Но, тем не менее, вы совершенно правы. Это вообще логика Америки. Она уже давно пошла в рамках частных военных компаний. Вообще, как вот эта аура, что Пентагон свои войска посылает, и даже заявление Байдена, которое, можно сказать, мы не пошлем регулярные войска, его не надо считать, что вообще никаких сил не будет послано. Как раз, может быть, это надо читать так, что будут посланы нерегулярные войска. Они а регулярные войска, это вот бывшие военнослужащие, бывшие спецназовцы, ну вот эти частные военные компании, которых очень много развелось э, сейчас на западе, которые где-то в чем-то простаивают и которые, в общем, также готовятся мало того, что они имеют соответствующего рода подготовку, когда они находились в состав уже вооруженных сил. Но они также готовятся, они также получают деньги на на эту подготовку. И это всегда можно именно представить таким образом, даже что это было действие местного населения, что это, в общем как говорится, даже провокация противоположной стороны, вот это и называется гибридная война. И вот эти гибридные войны тоже очень чреваты, потому что они всегда могут полыхнуть и даже превратиться в очень большие серьезные войны. В этом плане это еще одно очень важное соображение, что мы не должны если так можно выразиться, расслабляться, или если считать, что шестой флот из Крыма не виден, то американцев нет. Вот как раз... Самое опасное, что они где-то там в в, в тылу крымчан сидят, только только не демонстрируют свое присутствие под американским флагом. Да, к сожалению, это на сегодняшний день так, и даже более того, мы очень хорошо знаем, что и время от времени, что так называемые «добровольцы», Там из Канады, из Соединенных Штатов Америки, из Прибалтийских республик. Да, и представители НЛР и ДНР нам регулярно говорили, что в этих вот в окопах напротив э, не только украинские, не только представители вооруженных сил Украины сидит. Там, можно сказать, сидит весь европейский интернационал. Если хотите, международные авантюристы и даже люди, которые просто получают деньги. Вот это может быть самое серьезное, понимаете. Это люди без убеждений, люди без, даже без каких-то вот выполнения приказов, им безразлично какие приказы выполнять. Вот это, это это солдаты удач. Они, что называется, финансовый мотив, до них самый самый важный, самый главный. Побольше денег заработать, посмотреть. Да и помните, во время той же, извините, э, операции в Грузии, я хочу напомнить, как вы помните, когда грузинские войска отошли, вдруг вот обнаружили удостоверение одного бывшего американского спецназовца, который, который сказали, вообще там не присутствовал, который чуть ли там не по Нью-Йорку гулял, только почему его удостоверение гуляло по Южной Абхазии, вот это вот сказать довольно сложно. Вот эти вещи проскочили тогда, они на сегодняшний день в полной мере присутствует И, и здесь вот на всех этих линиях соприкосновения в этих серых зонах горячих зонах